0: Buenas tardes a todas y todos. A lo largo de este domingo, y tal y como había previsto la Agencia Española de Meteorología... ...la tormenta Filomena ha alcanzado amplias zonas del Mediterráneo peninsular... ...donde ha seguido descargando importantes cantidades de nieve... ...sobre todo en las provincias de Zaragoza, Teruel, Tarragona y Castellón. También se han producido algunas nevadas en el interior peninsular... ...y episodios de viento fuerte en el litoral de Galicia y de Cataluña. El extremo sur de la península y los litorales catalán y balear... ...han sufrido lluvias que en determinadas áreas han tenido una inusual e importante intensidad. En estos momentos todavía nos encontramos con 694 tramos de carretera... ...afectados por el temporal de nieve de estos días... 152 carreteras permanecen cortadas, una de ellas en la red estatal, en la provincia de Girona. En 542 tramos, 15 de ellos también de la red principal y en todas las vías de la Comunidad de Madrid, recordamos que es obligatorio el uso de cadenas. Además de la madrileña, las redes más afectadas este domingo por las condiciones meteorológicas, son las de Teruel, Valencia, Castellón, Lleida, Tarragona, Toledo, Huesca y Albacete. La Dirección General de Tráfico ha logrado desembolsar ya a más de 4.200 camiones y vehículos articulados de transporte de mercancías que permanecían retenidos en distintos puntos de las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. A las 17 horas de hoy seguían retenidos unos 7.100 vehículos de estas características en un total de 78 puntos de embolsamiento, a los que esperamos dar salida en las próximas horas o como máximo a lo largo del día de mañana. También he de indicar cómo a partir de esta tarde y bajo la dirección de la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil, ...se y, por razones de seguridad del tráfico y al haberse reanudado el tráfico a través de la M40... ...ha procedido a retirar los vehículos que causan un riesgo concreto allí abandonados... ...y que serán depositados en el depósito municipal de Bicalvaro. El Sistema Nacional de Protección Civil va a mantener operativos durante la próxima semana... ...todos los dispositivos necesarios para resolver todas estas situaciones cuanto antes... Mantenemos que la situación de alerta sigue viva y de gran importancia. El Comité Estatal de Coordinación y Dirección velará para que todos los recursos de la Administración General del Estado o de los gobiernos autonómicos y de las entidades locales actúen de manera coordinada para conseguir resultados eficientes tal y como se está realizando, desarrollando hasta el momento presente. Su trabajo y nuestra preocupación... ...no se limita a la red de carreteras... ...somos conscientes que son numerosos los municipios... ...que han quedado aislados y en los que hay serias dificultades... ...para circular por sus calles. Las fuerzas de seguridad del Estado y en particular la Guardia Civil... ...están trabajando para solventar esta situación... ...en las zonas donde se encuentran desplegadas... ...y que se corresponde en muchas ocasiones con la España despoblada. El Sistema Nacional de Protección Civil... Mantendrá en los próximos días el nivel de preemergencia en situación operativa 1 que ya se acordó el pasado mes, eh, perdón, el pasado jueves. Porque, como ya he indicado y hemos indicado esta mañana, el peligro no ha desaparecido y aún nos aguardan jornadas en las que necesitaremos mantener muy altos nuestros niveles de alerta y, pre y precaución. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, pronostica que una vez debilitada la borrasca filomena, la llegada de un anticiclón desde el Atlántico va a provocar una intensa ola de frío, como venimos refiriendo, que afectará durante los próximos días a amplias zonas del territorio peninsular. Según la EMET, el grado de probabilidad de que se produzca este acusado descenso de las temperaturas es muy alto, superior al 80%. Para mañana lunes, la alerta de nivel naranja por temperaturas mínimas que pueden alcanzar los 8 o 10 grados bajo cero afecta a las provincias de Ávila, Segovia, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Teruel, Madrid, Huesca y Lleida. A partir del martes, es muy probable que este listado deba ser ampliado con nuevas provincias del centro y el interior de la mitad oriental de la península. Esta ola de frío va a traer heladas nocturnas generalizadas especialmente intensas en aquellas áreas que han registrado las nevadas más importantes en estas últimas horas. Y hay que destacar que las temperaturas diurnas, tanto el lunes como el martes, no superarán los 5 grados sobre cero en buena parte de la península. Como pueden ver, no podemos hablar todavía de una mejora de la situación meteorológica, muy al contrario. Debemos mantener muy alta la guardia, sobre todo a partir de mañana, jornada en la que obligaciones laborales determinarán que muchas personas deban realizar desplazamientos. Dentro de los núcleos urbanos, las placas de hielo en la calzada son un factor de riesgo cierto y elevado. También lo es la acumulación de la nieve caída estos días de los tejados, cornisas y aleros de los edificios o en las zonas elevadas del mobiliario urbano. Nieve que puede precipitarse fo en forma de hielo en cualquier momento con el correspondiente peligro para la integridad de los transeúntes. Para los desplazamientos por carretera el mensaje no ha cambiado en estos últimos días. Realizar los que resulten inevitables y, siempre antes de emprender la marcha, tomar las medidas de precaución necesarias y precisas y seguir las indicaciones de la Dirección General de Tráfico. Junto a las precauciones que les hemos recordado ya con insistencia en los últimos días, es imprescindible tener especial cuidado con las placas de hielo en estos próximos días. Y es conveniente que al sufrir un percance de cualquier tipo, esperemos que sean los menos, no intenten nunca resolver por ustedes el mismo. Que llamen a la Guardia Civil, que esperen a todos los dispositivos de asistencia necesarios. Insisto en que ante esta emergencia meteorológica, todos los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil van a seguir desplegados y trabajando sin descanso, para dar la más adecuada respuesta a la complicada situación que estamos atravesando y velando por la seguridad y bienestar, como lo hacen en todas las circunstancias y condiciones de la ciudadanía. Pero dada la magnitud de la tarea que tenemos delante, necesitamos, como también venimos recordando, que los ciudadanos, que las ciudadanas colaboren con nosotros y no incurran en riesgos innecesarios. Muchas gracias, ministro.
1: Muy buenas tardes, comparezco de nuevo ante ustedes para darles cuenta de las actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana... ...que está llevando a cabo para el restablecimiento paulatino de la movilidad en el conjunto del territorio nacional. Quiero empezar por agradecer la labor de las más de 3.000 personas que componen nuestro operativo... ...cuya dedicación incansable a lo largo de estas durísimas jornadas... ...está acercándonos a una cierta normalidad y a dar por superado los peores efectos del temporal... ...en algunos territorios de nuestro país, eh, que sin embargo aún hoy siguen azotándonos... ...y cuyas consecuencias se dejan todavía notar. Somos conscientes de que la borrasca filomena sigue afectando a muchos territorios de España... ...y por ello nuestros esfuerzos los dedicamos por igual en todos los lugares para restablecer la normalidad cuanto antes. Con la seguridad como prioridad. El primero de nuestros compromisos es facilitar el suministro de bienes y servicios esenciales y asegurar el mantenimiento de las infraestructuras críticas. Las vacunas contra la COVID-19 llegarán mañana lunes a su destino, como estaba previsto, y el abastecimiento general de productos sanitarios y de alimentos está garantizado. En el ámbito de las carreteras, tal y como ha comentado el ministro del Interior, la situación ha mejorado bastante, teniendo las siguientes incidencias. Cortes de circulación a todos los vehículos en la Nacional 232 en Castellón y en la Nacional 420 en Cuenca. Incluso la Nacional 232 podría llevar, llegar a abrirse a vehículos con cadenas, pero por motivos de seguridad se mantiene aún cortada para escalonar la afluencia de gente a Morella por la nieve. Exigencia de cadenas a ligeros en carreteras de Asturias, Burgos, Madrid, Castellón, Girona, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Segovia, Tarragona, Teruel y Zaragoza. Ya no son precisas en La Rioja ni en Cantabria. Restricciones a vehículos pesados en redes viarias de Asturias, Salvacete, Ávila, Burgos, Castelló, Madrid, Cuenca, Girona, Guadaljara, Huesca, La Rioja, León, Lleida, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid y Zaragoza. Ya no está restringido en Zamora y en Cantabria. A medida que conseguimos despejar las vías, en coordinación con la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil, estamos organizando que los vehículos pesados puedan seguir sus itinerarios priorizando los que transportan mercancía esencial como la alimentaria o la sanitaria. Como ya he indicado anteriormente, el objetivo primordial es garantizar el abastecimiento de estos productos. Adicionalmente, los camiones ya van en tránsito, circunvalando Madrid, todavía no entran en la ciudad. La Dirección General de Tráfico revisa cartas de viaje para ver que no entran. Seguimos colaborando en el despeje de los accesos a puntos esenciales... ...como por ejemplo el Hospital Universitario de Zarzuela en Madrid. También de los centros de abastecimiento básicos y de los polígonos industriales. A requerimiento de diversos ayuntamientos de Madrid, como San Agustín de Guadalix... ...o Coslada, las máquinas quitanieves del Ministerio están procediendo a su limpieza. Siguen quedando horas muy complicadas. Todos los medios humanos y materiales del Ministerio están activados si bien en cualquier momento puede producirse alguna incidencia importante. El temporal aún no ha acabado y se desplaza hacia el noroeste, por lo que el trabajo continúa no solo para despejar donde ya no nieva, sino para garantizar la vialidad donde aún continúa nevando. Quiero destacar el esfuerzo de todos los trabajadores en estas horas, que están incluso poniendo en peligro sus propias vidas, Desgraciadamente hemos tenido hoy un accidente de un quitanieves en la Nacional 232 en el puerto de Torremiró, la cual ha volcado, siendo herido grave el conductor de la misma, que fue evacuado al hospital de Castelló. Eh, esperamos su pronta recuperación. Estoy en contacto con eh, la división a la que pertenecía. La verdad eh, son alentadoras las noticias que he recibido hace bien poco. En cuanto a la apelación a la cooperación que realicé esta misma mañana con el Ayuntamiento de Madrid, quiero informarles de que los técnicos de carreteras y del Ayuntamiento están en continuo contacto y que, por ejemplo, en breve, las quitanieves del Ministerio llegarán al menos hasta el arco de Moncloa y Pintor Rosales para despejar las vías en Madrid, siempre y cuando pues la capacidad de las vías admita la dimensión de los vehículos quitanieves que tiene el Ministerio ...que tienen unas dimensiones particulares. Reitero una vez más, pues, nuestro compromiso con la cooperación entre las administraciones... ...para alcanzar todas aquellas eh, actuaciones en las calles que el Ayuntamiento de Madrid... ...considere sí. y que nuestros equipos, como digo, puedan funcionar debido a su dimensión... ...porque, efectivamente, como les decía, no están concebidas para trabajar en el ámbito urbano... ...sino en carreteras, pero también pueden actuar en algunos eh, espacios eh, de la ciudad... Quiero volver a hacer, como ha dicho el ministro del Interior, quiero insistir también en este llamamiento, a no coger el vehículo, si no es para alguna emergencia, y a mantenernos en nuestros domicilios. No caigamos en la falsa sensación de seguridad porque ya no nieva. Ahora tenemos riesgo de desplome de nieve, de cornisas, de, de árboles, deslizamientos, porque los conductores no estamos acostumbrados a conducir ...en general, en condiciones excepcionales de hielo y nieve. Como les relataba a última hora de la mañana, por otra parte, han empezado ya a reanudarse... ...algunas de las conexiones ferroviarias de las cercanías de Madrid y de la alta velocidad. Respecto a la alta velocidad, les informo que de los 61 trenes que Renfe había programado para hoy... Eh, ...circularán 46 los trabajos de mantenimiento se centran ahora en resolver las incidencias que se registran en 170 kilómetros de vía, especialmente afectados por la nevada de anoche en Zaragoza. Trabajamos con el objetivo de que mañana, a partir de las 12 del mediodía, todas las relaciones de larga distancia y de media distancia de alta velocidad estén en funcionamiento. En cuanto a la red convencional, estamos priorizando las cercanías y el transporte de mercancías. ...tal y como anunciamos esta mañana... ...en lo que al estado de la red de cercanías de Madrid se refiere... ...hace escasos minutos ha quedado restablecido... ...el tráfico de la línea C2... ...que une Madrid con Guadalajara... ...dando servicio a todo el corredor de Henares. A continuación lo ha hecho la C3-C8... ...que unen el eje Aranjuez, el Escorial... ...con frecuencias eh, cada 60 minutos. Mañana a partir de las 12 del mediodía... Está previsto recuperar las circulaciones de la C10, Villalba, Príncipe Pío, Atocha, Chamartín, Aeropuerto, y la C4, Parla, Alcobendas Colmenar. La C5, que hoy pusimos en marcha en servicio hasta Villaverde Alto, continuaría mañana hasta Humanes. Con esto tendríamos atendidas, eh, con al menos una línea, todas las estaciones de cercanías de Madrid, excepto las del tramo Cercedilla-Cotos. Por otra parte, esta tarde el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha abierto para poder realizar salidas gracias a las labores de limpieza que han permitido liberar dos de sus pistas y dar cumplimiento estricto a los protocolos de seguridad aeronáutica. Eh, por lo tanto, ahora mismo pueden salir los aviones de Barajas y la reapertura completa va a ser gradual. Muchas aerolíneas han, habían cancelado casi toda su operativa, eh, por lo que están reorganizándose para ver qué vuelos pueden operar y así avisar a los pasajeros con tiempo. En las próximas horas, como digo, se irá abriendo el aeropuerto para las llegadas. De la misma manera, ya se encuentra en servicio el aeropuerto de Zaragoza, mientras que no ha habido operaciones en los de Burgos, Huesca y Salamanca. Quisiera concluir agradeciendo el comportamiento de la ciudadanía que una vez más ha dado un ejemplo de civismo, prudencia y paciencia. Reitero el llamamiento, eh, como también lo ha hecho el ministro del Interior, para que sigan las recomendaciones de las autoridades de restringir al máximo la movilidad en estos días, algo que, por otra parte, insisto, ya era obligado para contener
0: la expansión de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias.